0: Un anno denso di avvenimenti importanti, il 1980, per lo più duri da raccontare. Lo sport mondiale non attraversa un buon momento, l'Unione Sovietica, che ospiterà le Olimpiadi in estate, ha invaso l'Afghanistan e gli Stati Uniti per ritorsione, decidono di non partecipare alla manifestazione. In Italia il dibattito sull'opportunità di seguire la scelta dell'alleato o di far prevalere il principio della supremazia dei valori dello sport rispetto alle questioni politiche sfocia in un compromesso, le nazionali azzurre andranno ai giochi utilizzando la bandiera olimpica, rinunciando al tricolore e all'invio degli atleti militari. Quelle olimpiadi alla fine ci regaleranno molte soddisfazioni, tra le quali è d'obbligo menzionare gli ori di Sara Simeoni e Pietro Mennea, decisivi nel posizionare l'Italia al quinto posto del medagliere. Sono barlumi di felicità in un anno complessivamente molto difficile per il nostro Paese, che sta vivendo le ultime dei flagranti percosse degli anni di piombo. Proprio pochi giorni dopo la conclusione degli europei, la tragedia di Ustica e la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto infliggono ulteriore dolore e paura a una nazione già segnata dalla violenza della lotta politica. Il terremoto in Irpinia del 23 novembre e l'omicidio di John Lennon avvenuto l'8 dicembre chiusero un anno buio, lungo e difficile, che della Pacifica Imaging aveva un disperato bisogno. Anche il calcio vive i suoi problemi, dato che il 23 marzo esplode lo scandalo del calcio scommesse. Numerosi giocatori vengono accusati di aver alterato il risultato di diversi match al fine di assecondare un giro di scommesse clandestine, la mannaia dell'indagine non risparmia nemmeno l'astro più luminoso della nostra nazionale, Paolo Rossi, che pur rivendicando stravolto la propria innocenza, viene squalificato per due anni. In poche parole, è l'addio agli europei. Non è un buon viatico per il nostro movimento calcistico, atteso nel mese di giugno a una doppia prova importante, l'organizzazione della sesta edizione del campionato europeo e il tentativo di vincerlo. La fase finale della manifestazione si tiene tra l'11 e il 22 giugno, quando otto nazionali del Vecchio Continente Italia, Grecia, Inghilterra, Olanda, Cecoslovacchia, Spagna, Belgio e Germania Ovest si affrontano per vincere la Coppa dell'UNE. 8. Sì, esatto, la formula del campionato europeo è cambiata. Il successo delle ultime edizioni e lo sviluppo del business convincono l'UEFA a modificare il regolamento, raddoppiando il numero delle squadre partecipanti alla fase decisiva, che vengono così raggruppate in due gironi da quattro. Le prime si affronteranno per la vittoria del torneo, le seconde si scontreranno per salire sul terzo gradino del podio. Altra novità. Così come avviene già per i mondiali, il paese organizzatore viene scelto prima dello svolgimento della fase finale, alla quale accede senza la necessità di superare i gruppi eliminatori. Allo step decisivo della manifestazione si affacciano due sorprese, il Belgio e la Grecia. Le regine degli anni 70, Germania Ovest e Olanda, sono in fase di rinnovamento. I tedeschi, dato l'addio alla generazione di Beckenbauer, si presentano con una squadra molto giovane. Rumenig, Brigel, Klaus Allofs, Hansi Müller e Bernd Schuster costituiscono la Nouvelle Vague, guidata da Jupp Derwal, che da quando si è insediato sulla panchina nell'autunno del 1978 non ha mai perso. Diversa la situazione degli Orange, anch'essi alle prese con un processo di ringiovanimento della rosa che vede in Kroll, Han, Rep e Schrivers i soli superstiti della grande Olanda degli anni 70. La nuova generazione non ha il timbro qualitativo necessario a proseguire i livelli di eccellenza raggiunti da Troiuf e compagni e fatica a qualificarsi, obiettivo che raggiunge anche la cecoslovacchia campione in carica che impedisce alla Francia dell'astronascente Platini di varcare le Alpi. E gli azzurri? Dopo il positivo quarto posto ottenuto ai mondiali del 1978, Berzot replica la stessa struttura di squadra che ha meravigliato in Argentina. Il problema del calcio scommesse, però si traduce sul campo nell'assenza dei due migliori centravanti della Rosa, Rossi e Giordano. Che le prestazioni fornite contro Spagna, Inghilterra e Belgio dimostrano quanto sarebbero stati determinati per dare sbucco alle manovre offensive dell'Italia che non trovano in Bettega e in Graziani ormai attaccanti più votati alla manovra che all'assalto della porta avversaria i terminali offensivi adatti a scardinare le difese avversarie. I ragazzi di Berzot trovano nell'acuto di Tardelli contro gli inglesi, battuti 1-0 in una memorabile partita a Torino, L'unico momento di gloria di un torneo che chiudono mestamente al quarto posto, sconfitti nella finalina dopo un'estenuante serie di calci di rigore dagli specialisti della Cecoslovacchia. La finale di Roma, così, assegna alla Germania Ovest la corona del migliore. Nulla può il sorprendente Belgio, nonostante il gol dell'1-1 agguantato su rigore da Van der Ecken, a poco più di un quarto d'ora dalla fine della partita, contro la disarmante potenza dei due gol di Rubes, che decidono il match conclusivo, la freschezza e la classe di Schuster, la forza e cura di Briegel, la tecnica di Hansi Müller. Eravamo una squadra giovane e non sembravamo per niente favoriti, il commento di Rummenig in merito a quella vittoria, ma la Germania Ovest era una squadra forte e il cielo di Roma, come sarebbe stato confermato dieci anni più tardi, anche dall'esito dei mondiali delle notti magiche italiane, ai tedeschi era caro sin dai tempi di Goethe. Prossimo appuntamento con la storia degli europei sabato 12 giugno su greensportivo.it e sui canali social del Cuoio vi racconteremo la cavalcata della Francia di Platini all'europeo del 1984. Se vi è piaciuto l'episodio condividetelo con i vostri amici su Whatsapp, Telegram o sui social. Iscrivetevi al canale podcast del Cuoio su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast.